0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio L. Eu sou o João Guedes e essa é a edição de número 68 do Redação Final. A gente começa falando da aprovação do projeto que estabelece as escolas como atividades essenciais em Santa Catarina. No segundo bloco, a proposta que amplia o apoio a mulheres vítimas de violência e a derrubada de vetos do governo a iniciativas para a área da saúde. Na terceira parte do programa, a gente explica a situação do segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Vamos em frente. Muito bem, um dos principais temas debatidos nesta última semana na Assembleia Legislativa foi a possibilidade de reabertura das escolas em Santa Catarina, mesmo em meio à pandemia de Covid-19. Isso porque, na quarta-feira, dia 2, os deputados aprovaram uma proposta que estabelece uma série de setores como atividades essenciais no Estado. Quem acompanhou a votação foi a repórter da Rádio AL, Dani Legas. Olá, Dani. Olá, João. Dani, a questão do retorno das aulas foi o principal foco do debate entre os parlamentares, né?
1: Sim, João. É isso porque as aulas presenciais elas não faziam parte do projeto original que definiu quais são os serviços considerados essenciais do Estado. O ponto que gerou mais discussão entre os parlamentares foi justamente isso, a emenda proposta pelo deputado Bruno Souza, do Novo, que acrescentou a educação nessa lista o que significa que, mesmo em período de calamidade, como a da pandemia da Covid-19, as escolas elas poderão continuar abertas. Lembrando que aqui em Santa Catarina as escolas estão fechadas desde o início da pandemia no Estado, lá em março. Né? O deputado Bruno Souza ele justificou a apresentação dessa emenda, incluindo é, as atividades educacionais na lista de serviços essenciais, afirmando que não há comprovação de que o funcionamento das escolas contribua para o agravamento da pandemia. Nós temos uma fala do deputado sobre isso, vamos ouvi-lo.
2: Hoje, Bélgica, França, Reino Unido, todos esses países passam pela segunda onda do contágio, está, e a segunda onda lá está muito mais avançada que o Brasil, e todos os países hoje têm restrições severas e gravíssimas. Sabem o que é permitido lá? Ir ao médico, comprar comida e levar as crianças às escolas. Sabe por quê? Porque lá eles estão ouvindo a ciência. E a ciência é clara. As escolas não aumentam. O número de contágio, escolas fechadas, não impediu o Brasil de chegar ao número que nós chegamos, ao Estado que nós chegamos. E escolas abertas, no mundo todo, não aumentou o número de contágio.
1: Bom, eh, os deputados do Partido dos Trabalhadores, eles votaram contrários a essa proposta. A deputada Luciane Carminati, que é do PT, né, ela argumentou que este é um momento preocupante para a abertura das escolas, já que Santa Catarina vive um momento crítico da pandemia. E vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre isso. Escolas não funcionam só com
2: crianças. Nós estamos expondo aqui, no momento de crescimento do Covid, estamos expondo profissionais da educação, trabalhadores da alimentação, trabalhadores da limpeza, estamos expondo as famílias, estamos mandando todo mundo ir para a rua, porque aqui não vai haver nenhuma restrição.
0: Pois é, esse projeto do deputado Coronel Mocelin, que apontava uma série de setores como atividades essenciais, estava tramitando aqui na Casa desde o mês de maio. Mas na reta final da tramitação, recebeu essa emenda modificativa proposta pelo deputado Bruno Souza, do Partido Novo. Foi essa emenda apresentada quando a proposta já estava pronta para ser votada em plenário, que incluiu as atividades educacionais entre as atividades essenciais. E considerando essas atividades educacionais essenciais, as aulas presenciais na rede privada de ensino e também na rede pública, sendo pública tanto a municipal como a estadual e a federal, e também incluindo desde a educação infantil até ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, ensino técnico e ensino superior. Vários deputados acabaram discutindo essa proposta no plenário, além do deputado Fabiano luz e da Luciana Carminati, como a Dani falou antes e trazendo vários argumentos, que vão desde a preocupação com a saúde dos alunos e também dos funcionários das escolas, com a possibilidade das crianças levarem o vírus para casa depois de eventualmente contrair no ambiente escolar. Ao mesmo tempo, outros parlamentares manifestaram preocupação, por exemplo, com os prejuízos ao processo de aprendizado, uma vez que as crianças estão há vários meses fora do ambiente escolar, e também a questão do problema que muitos pais enfrentam, porque à medida que outras atividades econômicas retomaram suas atividades, alguns pais não têm com quem deixar os filhos, já que as escolas estão fechadas e eles têm que sair de casa para desempenhar suas atividades profissionais. Outro argumento, por exemplo, foi trazido pela deputada Marlene Fengler, do PSD, que manifestou preocupação com as escolas privadas de educação infantil que vem tendo dificuldade para manter as suas atividades, pagar os seus funcionários, à medida que elas não estão podendo prestar o seu atendimento, ofereceu seus serviços. Mas enfim, além das escolas, o projeto aprovado estabelece quais setores como essenciais, Dani?
1: Então, João, é esse projeto de lei, que foi apresentado pelo deputado Coronel Mussolini, do PSL, ele define nove atividades como essenciais no Estado. São elas a comercialização de alimentos, as atividades industriais, as atividades de segurança pública e privada, as atividades de saúde pública e privada, também as telecomunicações e internet, os serviços funerários, o transporte entrega, distribuição de encomendas e cargas em geral, a produção, distribuição e comercialização de combustíveis e as atividades acessórias ou de suporte e a disponibilização de insumos necessários à efetivação das atividades que estão listadas nesse projeto de lei. Isso significa que todos esses serviços que são considerados essenciais em Santa Catarina por meio dessa proposta, elas não podem ser interrompidas ou suspensas, mesmo que o Estado esteja passando por um período de calamidade pública como esse que estamos vivendo, né, por causa da pandemia da Covid-19. Essa proposta ela também traz que se o poder público quiser, em alguma situação excepcional, restringir algumas dessas atividades, é, ele deverá, essas restrições, elas deverão ser precedidas de decisão administrativa fundamentada da autoridade competente. E o projeto também define que essa decisão administrativa, ela deverá indicar a extensão, os motivos, os critérios técnicos e científicos que embasem essas restrições impostas. Lembrando também que é, esse projeto de lei ele foi aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa e que, para virar lei Santa Catarina, depende ainda da sanção do governador.
0: Enfim, é isso. Na prática, o projeto abre caminho para que haja retomadas das atividades presenciais nas escolas, isso desde que o governador Carlos Moisés sancione e transforme esse texto em lei. E, claro, o texto também reconhece outros setores como essenciais, Porém, são setores que já vinham sendo contemplados desde os primeiros decretos do Governo do Estado que permitiam a manutenção de atividades, como, por exemplo, a comercialização de alimentos, a... o serviço de telecomunicação e os serviços de saúde. No entanto, a definição de qual serviço seria ou não essencial estava a cargo do Governo do Estado ao elaborar esses decretos. Agora, quando se faz a votação de um projeto na Assembleia Legislativa, se busca colocar na legislação a definição de quais setores são ou não essenciais. Eu lembro ainda que a Assembleia Legislativa já aprovou, desde o início da pandemia, outros projetos de lei que já foram sancionados e transformados em lei, que reconheceram outras atividades como serviços essenciais aqui em Santa Catarina. É o caso de um projeto do deputado Sérgio Mota, do Republicanos, que reconheceu os serviços odontológicos como essenciais, um projeto do deputado Fernando Krelin, do MDB, que reconheceu a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais, ou seja, que permitiu a abertura das academias de ginástica. Também um projeto do deputado Felipe Estevam, do PSL, que reconheceu os serviços de alimentação, como restaurantes, lanchonetes, padarias e similares, como essenciais. E também o projeto do deputado Sargento Lima, do PSL, que reconheceu o transporte coletivo urbano, municipal e intermunicipal como serviços essenciais. Bom, eu agradeço a participação da repórter Dani Legas. Valeu, Dani. Até a próxima.
1: Até a próxima.
0: E esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala da aprovação da proposta que ampliou as possibilidades de apoio dos órgãos públicos estaduais às mulheres vítimas de violência. Muito bem, também nessa última semana, o Parlamento derrubou dois vetos do governo catarinense a projetos voltados para a área da saúde. Para falar sobre isso, está aqui comigo a coordenadora da Rádio Aélia, Suelen Costa. Olá, Suelen. Oi, João. Tudo bem? Tudo certo, Suelen. Então, um desses vetos era a uma proposta que trata de testes de Covid para os profissionais de saúde. É isso? Exatamente,
2: João. O governador do Estado vetou o artigo desse projeto que previa a realização de testes a cada 15 dias ou com uma frequência que atenda critérios de segurança para os profissionais da saúde que estão atuando aí diretamente com os pacientes infectados pelo novo coronavírus. Ele também vetou o artigo que definia o pagamento das despesas previstas nesse projeto de como isso seria feito no combate a doença. Portanto, de acordo com o governador, esse veto dele foi por se tratar de medidas inconstitucionais, ou seja, na opinião dele não teria como ele aceitar isso, uma vez que é de competência exclusiva do executivo, ou seja, não poderia partir do parlamento estadual, na opinião do governador do estado. De qualquer forma, os parlamentares, na sessão, derrubaram esse veto, ou seja, ele agora segue para uma possível promulgação e transformação em lei por parte da Assembleia Legislativa.
0: Então, essa era uma proposta de autoria da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, que tinha sido apresentada no mês de maio, foi aprovada no plenário no mês de junho e acabou sendo vetada pelo governador no mês de julho. Na verdade, o governador sancionou a parte do projeto de lei que garantia a prioridade no fornecimento de equipamentos de proteção aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia. Essa parte virou lei, efetivamente, ainda no mês de julho, mas ele vetou, fez um veto parcial, vetou a parte da lei, como a Suelen estava falando, que garantia a realização de testes quinzenais para esses profissionais. agora a Assembleia derrubou o veto, esse texto efetivamente vai virar lei por inteiro, incluindo essa parte dos testes. A área da saúde também é tema do outro veto que foi derrubado pelos deputados estaduais no plenário na terça-feira, dia 1 de dezembro. Era um veto, também um veto parcial, do governador do Estado ao Projeto de Lei número 180 de 2020 do deputado Fabiano Luz. Esse projeto ele previu uma série de normas para evitar a propagação de doenças transmitidas por mosquito, como a febre amarela, que é transmitida pelo mosquito Aedes albopictus, e também a dengue, que é transmitida pelo Aedes aegypti o governador já tinha sancionado e transformado em lei toda a parte do projeto que dizia respeito a quais medidas deveriam ser adotadas para prevenir a propagação dessas doenças. Entre essas normas, previa, por exemplo, que os proprietários, locatários, responsáveis por propriedades particulares, sejam residenciais ou comerciais, deviam adotar medidas de controle, como a limpeza de quintais, recolhimento de lixo, recolhimento de pneus e plásticos que pudessem acumular água justamente nesses espaços que o mosquito consegue se reproduzir. A lei também prevê multa para as residências e também até mesmo suspensão e cassação da autorização de funcionamento para estabelecimentos comerciais. No entanto, a lei original, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, teve vetado o artigo que estabelecia como obrigações dos órgãos de vigilância sanitária a realização das inspeções nas casas e nos estabelecimentos comerciais sobre o cumprimento das normas que estavam previstas nessa lei. O projeto original também previa que a vigilância sanitária deveria aplicar larvicidas, inseticidas, onde fosse necessário, também realizar palestras em escolas, associações de moradores, entre outras atribuições. O governador vetou essa proposta por entender que um projeto de lei de origem da Assembleia não pode descrever administrativamente o que os órgãos do governo do Estado devem fazer. No entanto, a Assembleia, com a derrubada do veto, garantiu a inserção nessa lei da obrigatoriedade para a vigilância sanitária fazer essa fiscalização e também fazer, trabalhar com essa questão da conscientização da comunidade em relação a importância do combate aos mosquitos transmissores dessas doenças. Bom, e também nessa semana aqui na Assembleia Legislativa, o Parlamento aprovou um projeto de lei que amplia as possibilidades em que uma mulher vítima de violência pode ser atendida nos órgãos estaduais num regime especial. É isso, Sônia?
2: Bom, João, exatamente isso. Eles aprovaram um projeto que amplia o chamado atendimento assistencial para mulheres vítimas de violência. O que estava previsto era o termo violência conjugal, ou seja, a mulher iria ser atendida, né, amparada por essa rede de apoio, caso sofresse algum tipo de violência relacionado a um relacionamento íntimo, namorado, ex-namorado, noivo, marido. Agora, com essa alteração feita pela Assembleia Legislativa, o termo conjugal é retirado e substituído pelo termo violência doméstica, ou seja, pode ser uma violência feita por uma pessoa não tão íntima ou de outra relação, por exemplo, um irmão, um filho contra a mãe, né? um pai contra a filha, enfim, a mulher será amparada para fins de assistência social, digamos, possibilidade de um novo emprego, se ela também sofrer violência violência, seja ela psicológica ou física, por parte de outra pessoa que não seja o seu companheiro né, de relacionamento amoroso, digamos. Pode ser um irmão, pode ser um amigo. Enfim, para fins de é, ampliação desse atendimento, portanto, a violência conjugal foi trocada por violência doméstica.
0: Bom, acho que vale observar também que nesse projeto de lei da deputada Marlene Fengler que foi aprovado ele também deixa claro que essas relações familiares e afetivas em cujo contexto... Podem ocorrer uh, esses casos de violência Elas independem da orientação sexual Então, por exemplo, num relacionamento uh, homossexual entre duas mulheres Por exemplo, também pode ocorrer algum caso de violência E nesse caso, a vítima também ficaria contemplada Por esse sistema de assistência previsto nessa lei Que foi alterada com essa proposta da deputada Marlene Fengler Vale como exemplo, assim um desses benefícios que são concedidos a essas mulheres é, por exemplo, a reserva de 20% dos encaminhamentos mensais para vagas de empregos formais oferecidas pelas empresas por meio dos sistemas de recrutamento da Secretaria de Trabalho e Assistência Social do governo catarinense. E essa proposta, claro, ainda precisa passar pela sanção do governador Carlos Moisés antes de virar lei aqui em Santa Catarina. E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente explica como ficou o segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Muito bem, o Parlamento também aprovou nessa última semana uma proposta que busca dar um apoio às empresas de transporte de passageiros garantindo o maior prazo para o pagamento de imposto. É isso, Sônia?
2: Exatamente, João. O projeto de lei trata da suspensão do prazo para o recolhimento do IPVA, né, o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores, e também do DPVAT, ou seja, as pessoas que possuem vans ônibus, micro-ônibus, que são usados para transporte escolar e de passageiros com finalidade turística, enquanto vigorar esse decreto estadual da calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19, não precisarão pagar efetivamente esses impostos, inclusive as multas aplicadas a estes veículos. Ou seja, eles poderão refinanciar, fazer um parcelamento pós-decreto de calamidade, ou seja, quando acabar a calamidade pública, esse PVA, esse seguro DPVAT, bem como as multas desses veículos, poderão ser pagas de forma parcelada, sem juros. Então, enquanto durar o período de calamidade pública, devido a essa pandemia, essas pessoas, esses proprietários de vans, micro-ônibus e ônibus, relacionados ao turismo, né, ao transporte de pessoas para turismo, e também ao transporte escolar, uma vez que essas duas áreas estão totalmente Totalmente prejudicadas por conta da pandemia do coronavírus Não precisarão pagar neste momento esses impostos Terão aí um prazo né, um pouco maior Para liquidar essas dívidas relacionadas a IPVA, DPVAT e multas
0: Muito bem, eu agradeço a participação da Suelen Costa Aqui no Redação Final Até a próxima Suelen
2: Obrigada João, até a próxima
0: Bom, e nós falamos no último programa Do julgamento do primeiro processo de impeachment Contra o governador Carlos Moisés Que acabou sendo absolvido na sessão realizada no dia 27 de novembro. A absolvição nesse julgamento permitiu que o governador Carlos Moisés, que estava afastado do cargo, retomasse o comando do governo catarinense. No entanto, o governador ainda responde por um segundo processo de impeachment, que terá novos desdobramentos no dia 14 de dezembro. Vale lembrar que naquele primeiro processo de impeachment, o governador respondia por crime de responsabilidade na concessão e manutenção de reajuste salarial aos procuradores do Estado, um aumento que foi dado para garantir uma equiparação salarial entre os procuradores do Estado e os procuradores da Assembleia Legislativa. Pois nesse segundo processo de impeachment... O governador responde por crime de responsabilidade, basicamente por ações e omissões relacionadas às licitações para a contratação de um hospital de campanha que seria instalado no município de Itajaí e para a compra de 200 respiradores mecânicos. Pois então, a denúncia já foi aceita pela Assembleia Legislativa, que votou pelo prosseguimento do processo que pede o impeachment do governador, e depois foi constituído um tribunal especial de julgamento formado por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça. Os parlamentares que integram esse tribunal são o Fabiano da Luz, do PT, o José Hamilton Schaefer, do PP, o Laércio Schuster, do PSB, Marcos Vieira, do PSDB e Valdir Cobalchini, do MDB. Já os desembargadores são o Luiz Antônio Forneroli, Luiz Zanelato, Roberto Lucas Pacheco, Rosane Portela Wolff e Sônia Maria Schmidt. A Rosane Portela Wolff é a relatora do caso nesse Tribunal Especial de Julgamento. E no dia 14 de dezembro, o tribunal deve se reunir aqui no plenário da Assembleia Legislativa para apreciar o relatório elaborado pela desembargadora Rosane Wolff. Esse relatório ele deve apontar dois possíveis caminhos. Um é o arquivamento da denúncia, que já encerraria esse segundo processo de impeachment contra o governador Moisés. O outro caminho seria o acatamento da denúncia pelo tribunal, o que determinaria o afastamento provisório do governador Carlos Moisés até a conclusão do julgamento nesse tribunal especial. O relatório deverá ser aprovado pela maioria dos membros do colegiado e caso haja um empate de 5 a 5, há o desempate feito pelo presidente do tribunal especial, que é o desembargador Ricardo Hesler, que, na condição de presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, conduz os trabalhos da Corte que avalia esse processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Então, a expectativa é que, na segunda-feira, dia 14 de dezembro, haja um desfecho desse caso com o arquivamento do processo de impeachment ou um novo afastamento provisório do governador com a vice-governadora Daniela Rainer assumindo... Interinamente o comando do governo catarinense E você pode acompanhar as notícias Sobre essa nova etapa do segundo processo De impeachment e também sobre os projetos Votados aqui na Assembleia Legislativa Nos perfis do Parlamento Catarinense Nas redes sociais, no Instagram e no Twitter Nós somos o arroba Assembleia SC No Facebook, facebook.com Assembleia SC Você também pode seguir O canal da TV da Assembleia Legislativa No Youtube, no youtube.com você também pode receber as informações da Assembleia no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 4899601127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.br. .gov.br Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio A.L., e com a participação da também repórter da Rádio A.L., Dani Legas, e da coordenadora da rádio, a Suelen Costa. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!